0: Como no se puede entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Buscad, sobre todo, el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y tus deseos implica el empeño de construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrece. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. Papa Francisco Gaudete Sultate número 25 Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí como cada domingo acompañándoles en la tarde de domingo en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Muchísimas gracias por su compañía, por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Muchas gracias por vivir en comunión, un mismo espíritu, es el que nos guía y nos conduce, como la Iglesia desde Pentecostés hasta hoy. Sean todos bienvenidos al programa. Nos acompaña en esta tarde, aquí en directo, en los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, Manuel María Bru Alonso. Buenas tardes, Manuel María.
2: Muy buenas tardes.
0: Sacerdote y periodista, luego le presentaremos con mucho más detalle en todo su recorrido en los años de ministerio. Como saben todos ustedes, el programa pretende sencillamente compartir la experiencia ministerial que Dios nos ha ido regalando a los sacerdotes de su iglesia, en la historia personal de cada uno, o en la historia de los grandes santos sacerdotes que han sido modelo, ejemplo y estímulo para quienes vamos detrás, como San Juan María de Abney, o San Juan de Ávila, patronos del clero mundial y del clero español. Pues bien, desde este parámetro, como cada domingo, comenzamos orando con la palabra de Dios que nos regala la liturgia de este domingo, hoy domingo, 33 tercero del Tiempo Ordinario, ya a punto de terminar el ciclo litúrgico, hoy Jornada Mundial de los Pobres, tal como fue instituida por el Papa Francisco. Pues en este clima orante, de escucha de la Palabra, dejando resonar aquello que no hemos aprendido del niño Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», repitámoslo muchas veces, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», desde este deseo de escuchar la Palabra, un instante en silencio todos con esta música que Germán nos prepara para escuchar el Evangelio del día de hoy y luego orar con él. <risa>
2: En aquel tiempo como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos jesús les dijo esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida ellos le preguntaron maestro ¿cuándo va a ser eso y cuál será la señal de que todo eso está para suceder él les dijo mirad que nadie os engañe ...porque muchos vendrán en mi nombre diciendo... ...yo soy, o bien, está llegando el tiempo... ...no vayáis tras ellos... ...cuando hagáis noticias de guerras y de revoluciones... ...no tengáis pánico... ...porque es necesario que eso ocurra primero... ...pero el fin no será enseguida... ...entonces les decía... ...se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino... ...habrá grandes terremotos... ...y en diversos países hambres y pestes... ...habrá también fenómenos espantosos... ...y grandes signos en el cielo... ...pero antes de todo eso... Os echarán manos, perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, hermanos y amigos, os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
0: Bendito y alabado seas, Padre, porque en estos días finales del tiempo ordinario nos llamas a la vigilancia, a estar preparados, a mirar con ojos de fe los acontecimientos de la vida diaria y personal, así como el momento histórico que estamos viviendo. Ayúdanos, oh Padre, a contemplar desde la fe los signos de los tiempos para saber discernir cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas cuáles son las decisiones acertadas que hemos de tomar para ser más evangélicos, para alabarte con más intensidad y para servir con mayor desprendimiento a nuestros hermanos los hombres, en especial los pobres y los que sufren. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque hoy nos dices, mirad que nadie os engañe y no tengáis pánico, porque ayer como hoy, Muchos se presentan como con falsos mensianismos, como engañosos salvadores con promesas puramente intramundanas que luego nunca llegan a cumplir. Bendito y alabado sea Señor Jesús, porque Tú nunca nos engañas y lo que prometes lo cumples, nos hablas claro y nos adviertes que seguirte a Ti conlleva sufrimiento y cruz os echará el mano, os perseguirán, entregándoos ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Nada es inútil para ti, Señor Jesús, cuando nos mueve la fe en ti y la fuerza de tu amor. Porque en la persecución nos dices, os servirá de ocasión para dar testimonio, más todavía. Nos aseguras, no temáis, no tenéis que preparar vuestra defensa porque yo daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Gracias, Señor Jesús, Salvador de los hombres, porque tus palabras se han cumplido en tantos cristianos perseguidos a lo largo de la historia. Tu palabra es verdad. Tú eres la verdad. Gracias, Jesucristo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Amor porque ha sido y sigue siendo la fortaleza, la luz, el consuelo y la esperanza de tantos cristianos que siglo tras siglo han padecido persecución o han sido martirizados. Ven, ven Espíritu Santo, Espíritu de amor, ven en nuestra ayuda, ven y condúcenos a la verdad. Concédenos el don del discernimiento en cada una de las decisiones que hemos de tomar para que en todo, hasta en lo más pequeño, Busquemos y encontremos la voluntad del Padre y actuemos conforme al querer de nuestro Dios. Concédenos, oh Espíritu de amor, el don de la perseverancia. Perseverancia en la oración continua, en la escucha de la palabra, en la intensidad celebrativa de la Eucaristía, en la firmeza de la fe, en el gozo de servir a los hermanos, en la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia y donde Jesucristo sea para todos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos el don de la perseverancia, para que orando y alabando al Padre y al Hijo y a ti mismo, Espíritu, nos experimentemos morada de los tres, de la Santa Trinidad. Gracias, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, Espíritu de consuelo. Alabado, bendito y glorificado seas, Oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de las tres personas. De nuevo les saludamos a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de, la, de los Hombres, en esta tarde de domingo 17 de noviembre 2019, en este trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, en esta jornada mundial de los pobres, tal como ha sido instituida por el Papa Francisco. Como les decía al inicio, tenemos la dicha de tener aquí en directo a un gran sacerdote y a un gran periodista. De nuevo, gracias, Manuel María.
2: Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.
0: Pues nada, unas bebes, breves reseñas, porque lo que importa es lo que abunda en tu corazón, porque como dice nuestro Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, y seguro que lo has experimentado muchas veces en el ejercicio de tu ministerio, tanto de sacerdote como de periodista. Así es. Pues gracias. Manuel María Bru Alonso nació el 27 de diciembre de 1963 en Madrid, cumplirá por tanto el próximo mes 56 años, bien empleados y fructíferos en el seno de la iglesia. Fue ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1989 por don Ángel Suquía, entonces cardenal arzobispo de Madrid. Lleva por tanto 30 años en el ministerio presbiteral. Fue enviado en un primer momento a la parroquia de San Blas, en el barrio del mismo nombre, en Madrid, y allí estuvo de vicario parroquial. En 1993 se le pidió que empezara sus estudios de periodismo, que fue haciendo compatible tanto en la estancia de San Blas como luego en la parroquia de San Jorge. Estuvo estudiando esta carrera desde 1993 a 1998. Y en el año en 1998 fue enviado a terminar su tesis doctoral de periodismo un año para dedicarse de lleno a esa tesis en Roma. Ya desde el inicio de sus estudios de periodismo estuvo colaborando con la revista religiosa Alfa y Omega, que muchos de ustedes seguro que leen todos los jueves. En 1999 fue nombrado delegado de medios de comunicación social de la archidiócesis de Madrid hasta el año 2006. En el año 2003 defendió su test doctoral de periodismo, que algo nos contará así brevemente sobre qué tema se dedicó en ese tiempo. En el año 2006 fue nombrado director de los programas sociorreligiosos de la cadena radiofónica COPE y del de canal de televisión 13TV. Allí estuvo hasta el año 2010. En el 2011 fue de nuevo incorporado a la vida pastoral en la parroquia de los Jerónimos, muy cerca de donde está el Museo del Prado, y desde hace cuatro años, 2015, don Carlos Osoro, arzobispo y cardenal de Madrid, lo nombró delegado de catequesis de esta archidiócesis de Madrid. ¿Están correctos todos los datos? Todos correctos. <risa> Gracias, Manuel. Como ya saben ustedes, siempre que traemos a un sacerdote todos los domingos, lo primero es su realidad actual, y por eso vamos a empezar con el hoy de Manuel María. ¿Cómo contemplas la realidad de la catequesis, tanto a nivel de Madrid, su archidiócesis, como a nivel de toda España, puesto que tendrás contacto frecuente con los demás delegados de
2: catequesis de las otras diócesis españolas? Pues está en un momento de, de profunda renovación, de profunda renovación porque, claro, vivimos en una... En, un, en una época muy distinta no esto que el Papa Francisco nos está repitiendo continuamente no no es una época de cambio sino es un auténtico cambio de época y esto hace que la todo el desafío de la evangelización y la catequesis forma parte del desafío de la evangelización sea muy distinto ya no vivimos en Europa y en España en una sociedad marcada por la secularización porque la generación de los que sufrieron la secularización ya es una generación eh, muy mayor. Vivimos en una época, como dice el Papa Francisco, de prescindencia religiosa. Las nuevas generaciones, las generaciones de los padres que aún siguen trayendo a los niños en la catequesis, es la generación de unos padres que ya han nacido en ese ambiente de prescindencia, ¿tá? también en una cultura dominante que plantea como religión oficial el, la no religión, ¿no? Pero no es solamente una cuestión de política cultural, sino que es realmente pues una realidad social, histórica, que va más allá ¿no? y que estamos viviendo. A mí me ayudó mucho para entender esto eh, la experiencia que tuve en el mes de junio, que estuve en un encuentro europeo de responsables de catequesis de toda Europa, eh, y lo tuvimos en Praga, para afrontar los desafíos de la catequesis en Europa, y... Mm, eh, Chequia mm, coincidió que este año el encuentro era en el país más ateo del mundo, un país que el 99%, según las estadísticas, se declara o ateo o agnóstico. Y nos llevaron en el encuentro, para mí fue lo más. Las conferencias fueron muy interesantes y los diálogos, pero fue para mí muy significativa la experiencia visible. Nos llevaron una parroquia, la parroquia que está en una barriada inmensa, 200.000 habitantes, de las una tercera parte casi de la, de la ciudad de Praga, ¿no? Eh, eh, una barriada eh, popular, son un montón de edificios, de, de viviendas, de torres, ¿no? sin, sin, sin centros comerciales, sin centros eh, culturales, y en medio de toda esa realidad construida, después de, de la caída del comunismo construida una parroquia Santa Teresa de Calcuta para 200.000 habitantes. Una parroquia que al entrar, no te haces la idea de que es una parroquia, porque lo primero que te encuentras es una cafetería, muchísima gente en mesas, tomando café, tomando y luego letreros por todas partes con un montón de actividades culturales de todo tipo, de música, de teatro de danza, de, de todo tipo de literatura entre todas esas actividades culturales pues un 10%, un 20% aparecían pues temas relacionados con la literatura cristiana, con la historia del cristianismo, con el arte cristiano. ¿Qué pasa? Que en, en una población atea y agnóstica que ha tocado fondo en esta prescindencia religiosa... No, no, no irían jamás a una parroquia porque les resultaría una cosa totalmente extraña al único centro cultural del barrio, que es la parroquia sí Y no irían primero a una catequesis, lo que iban es a una actividad cultural. Pero después de que han pasado por todas las actividades culturales en un, eso sí, una comunidad cristiana que les acoge y que les da un testimonio de amor mutuo, pues entonces se sienten a gusto, participan. ¿Resultado? ¿Catequesis con niños? Pues a lo mejor en 200.000 habitantes 15 niños en catequesis, pero catecumenado de adultos, de no bautizados que quieren ser cristianos 20 grupos de catecumenados de adultos, y nos decían cuidado, porque es muy posible que esta sea la parroquia del futuro de toda Europa entonces en la catequesis nos tenemos que preparar a este escenario, ¿no? a un escenario que ya lo vamos viendo, los niños por ejemplo que vienen a catequesis a las parroquias eh, ya cada vez hay más, estamos ya acercándonos tenemos ya un 30%, un 30 y pico por ciento de niños que ya vienen sin bautizar, ¿no? y por tanto ya no son catequizando, son catecúmenos. ¿no? En definitiva, para no alargarme porque luego no hay muchas cosas que hablar, que hoy en día la catequesis lo que se afronta, y en Madrid lo estamos afrontando a fondo, es que no hay que dar por hecho ni el despertar religioso, porque no lo han hecho mayoritariamente ni los niños ni los padres, ni el primer anuncio. Y, por tanto, la catequesis que viene después, el proceso de iniciación cristiana, que se supone que viene después del primer anuncio y de después de que ha sido anunciado Jesucristo a alguien, esta persona muestra su interés por ser cristiano y, entonces, inicia un proceso de iniciación cristiana. Esa es la catequesis. Pero si ¿sí no ha habido un primer anuncio... Entonces, ahora, en la catequesis hay que incorporar el despertar religioso y el primer anuncio, para que no sea solamente una catequesis y, mucho menos, una catequesis formativa. Porque, al fin y al cabo, la catequesis es iniciación cristiana... En la vida de la fe. Porque esa si iniciación es hacer cristianos. No es enseñar cristianismo, sino hacer cristianos. Es en la vida de la fe, no solamente en el conocimiento de la fe.
0: El encuentro con Jesucristo. No el se empieza a ser cristiano por una gran idea, por una opción ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo sentido a la vida y con ello una decisión definitiva.
2: Benedicto XVI, Dios Caritas es
0: número, <risa> número uno.
2: <risa> <risa> Estupendo, muy es bien. Es el punto de referencia. ¿eh? Ese es el punto de referencia. Sí. De alguna manera estás respondiendo a lo
0: que te iba a preguntar. ¿Qué retos tiene la delegación diocesana de catequesis? Ya algunos los has dicho desde el despertar religioso, porque el 30% de los niños son catecúmenos y no catequizandos. Me imagino que también un reto fortísimo será la formación y la ayuda a los catequistas. ¿Cuáles son esos retos actualmente? En
2: una las... ciudad grande como claro, la vez. Claro, Las delegaciones de catequesis en las diócesis, la catequesis se hace en las parroquias y la vida de la catequesis es en las parroquias y cuidado. Y también, ya que hay que superar a veces ciertos prejuicios o ciertas disputas eh, en los colegios dice el directorio general de catequesis, en los colegios donde realmente se viva la comunidad cristiana. Es decir, donde hay celebración dominical del Día del Señor, donde hay grupos familiares. Entonces, ahí hay una comunidad cristiana, ahí puede darse un proceso de iniciación cristiana, no solamente en las parroquias. ¿no? Pero vamos, fundamentalmente es en las parroquias. Entonces, ¿qué pasa? Que en las parroquias eh, el, en, en, el, son las que atienden la catequesis y a los catequistas, pero la, la diócesis está para hacer un servicio doble, uno de coordinación, de comunión y luego también subsidiario. ¿no? donde la parroquia no llega a que esté la diócesis eh, por el principio de subsidiariedad para, para ayudar. Y, y las, las delegaciones hacen dos trabajos, un trabajo con los catequistas y un trabajo con la catequesis. El trabajo con los catequistas es sobre, sobre todo formación, mm, eh, acompañamiento espiritual a los catequistas, eh, porque lo importante del catequista es que tenga una profunda experiencia de Dios, porque lo importante de la catequesis es el catequista y su testimonio personal. ¿no? Y luego está la catequesis. La catequesis depende de cada... Cada diócesis y de cada situación tiene más trabajo, ¿no? Nosotros ahora tenemos un trabajo inmenso, ¿por qué? Porque don Carlos Osoro, nuestro cardenal arzobispo, nos pidió hacer... Una renovación de toda la catequesis, ¿eh? de los criterios, de los procesos, de los itinerarios, de los materiales o los recursos. Y entonces nosotros estamos imbuidos en este trabajo. Y yo estoy muy contento sobre todo, y lo están eh, los vicarios y los obispos auxiliares y por supuesto el cardenal arzobispo, por una cosa que está siendo una experiencia muy interesante, que es que se creó eh, desde hace cuatro años el, un equipo de expertos, un equipo de expertos plural donde hay teólogos especialistas en catequesis pero digamos de, de escuelas diferentes, donde hay una presencia de catequistas, de párroco, de, y, y este equipo es el que está trabajando en este proceso de renovación. Entonces es un trabajo de comunión muy interesante el que se está haciendo, ¿no? Con mucha sabiduría, pero también eso con, con el enriquecimiento de muchos puntos de vista, ¿no? Y fruto de este trabajo, pues estamos preparando unas orientaciones, un borrador de orientaciones diocesanas para la catequesis, pero sobre todo se han elaborado como un, la, unos, unos criterios, diez grandes criterios de la normación de la catequesis y a partir de esos grandes, diez grandes criterios se está elaborando también, se ha hecho ya un plan de itinerario de iniciación cristiana por ejemplo en el itinerario de iniciación cristiana que es muy sencillo, despertar religioso que es previo a la iniciación, primera infancia segunda infancia, adolescentes y jóvenes luego por supuesto está el catecomunado de adultos pero ese ya es un itinerario independiente no porque se inicia a otra edad ¿no? Entonces, en este proceso completo de iniciación cristiana, una cosa, que, por ejemplo, que estamos, estamos intentando enseñar a los catequistas y a los curas, que a veces son los, más y, los que más les cuesta, ¿eh? aprovecho en este programa para sacerdotes para recordárselo también a mis compañeros sacerdotes, que es que estamos intentando cambiar el lenguaje. No decir ya nunca más catequesis de primera comunión o catequesis de confirmación, porque ya les estamos diciendo que en cuanto reciban la, el sacramento ya se pueden ir a casa, porque ya, ya les estamos marcando una finalidad ¿No? Y entonces se convierte en, en el, en, en el máster de primera comunión o en el máster de confirmación. No, catequesis de iniciación cristiana en distintas etapas, ¿no? Entonces, yo les digo a los catequistas, cuando un compañero vuestro diga catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación, le dais un coscorrón. Y si es un sacerdote, dos coscorrones, porque tiene doble delito. Totalmente de acuerdo. <risa> ha señalado antes dos claves que ya los grandes catequetas de la historia
0: han señalado. Entre ellos, me acuerdo ahora porque leí mucho de él, San Manuel González, el obispo del Segarario Abandonado, con esa cartilla del catequista. Y él decía, como han dicho otros grandes catequetas... Dame un catequista con experiencia de Dios y cambiar el mundo. Ha señalado dos realidades. Por un lado, que ojalá todos los catequistas, fueran de niños, adolescentes, jóvenes o adultos, tuvieran una experiencia de Dios transformadora y transformante, que irradiaran paresía con la misma audacia de los primeros cristianos en el día de Pentecostés. Y señalabas para ello la importancia del acompañamiento. Me imagino que desde la delegación acompañar a todos los 7.000 catequistas de Madrid, imposible. Pero sí estás apuntando la importancia de que los sacerdotes u otros catequistas expertos que pudieran ser consagrados o consagradas hicieran esta tarea del acompañamiento espiritual de los catequistas. ¿Cómo ¿Sí? ves este reto
2: desde la delegación? Pues lo veo que es el reto más importante. Es el reto más importante porque además tiene un efecto doble. Por un lado, este acompañamiento tiene frutos en la vida personal del acompañado y por otro lado le sirve al acompañado a tener escuela para ser él también acompañante porque el Papa Francisco marca una clave muy importante en Evangelii Gaudium para la catequesis, y es que él dice que él quiere que sea una catequesis mistagógica. Es decir, en la que el catequista haga las veces del mistagogo. En el catecumenado antiguo, el mistagogo en realidad era el que sustituía al catequista. El catequista había acompañado personalmente al catecúmeno hasta la vigilia pascual en la que recibía los sacramentos de la iniciación cristiana, pero a partir de la noche del sábado santo ya... El, cate, ya el, el que le acompañaba al neófito ya no era el catequista, sino el mistagogo. Era como una persona que la comunidad le decía mira, aquí les acompañamos todos a los, a los nuevos, pero por si acaso se nos despistamos que haya tú te responsabilizas de, de este, y tú de este, y tú de este. no Y la idea del mistagogo es el que lleva de la mano a Dios, a los misterios de Dios. Al misterio de la liturgia del domingo, al misterio de los sacramentos, de... Entonces, esa labor, lo que nos dice el Papa Francisco es, no, no, esa labor hay que hacerla desde el primer día en que llega un niño o un adulto a la catequesis, ya el catequista tiene que ser alguien que lo que hace es que le toma de la mano y le acompaña personalmente, ¿no? No es una tarea escolar de grupo, no es una tarea, es una tarea de acompañamiento personal, aunque luego se hagan actividades y sesiones de grupo, pero lo importante es este acompañamiento, con lo cual, la mejor manera para que el catequista sea acompañante es que esté bien acompañado. Desde esa experiencia de Dios del catequista, se
0: está poniendo en marcha en muchas parroquias en toda España, pero fundamentalmente Valencia, Madrid, los oratorios. Ahora nos vas a contar en qué consisten, porque así se va descubriendo que el catequista que tiene fuerte experiencia de Dios tiene que introducir al niño en la experiencia orante, en la experiencia de la presencia de Jesús en el Sagrario, en la experiencia de escuchar el Evangelio como algo que está aconteciendo hoy, San José de Calazán y otros grandes santos, que fueron también catequistas de niños desde su sencillez, también introducían a los niños de su época en ese... Interés en esos deseos de, de, de tener una experiencia fuerte
2: orante de Dios. ¿Qué son los oratorios, Manuel? Los oratorios es una experiencia magnífica. Fíjate, fue la única indicación que a mí me dio Don Carlos cuando me nombró delegado de catequesis. Me dijo: No te olvides de los oratorios. Él venía, claro, como todo el mundo sabe, de Valencia, que desde luego en Valencia están significando una aportación muy positiva para la catequesis. Entonces yo pues me lo tomé en serio y empecé a conocer la experiencia. Había oído hablar, pero no, reconozco que no la conocía entonces suficientemente a conocer la experiencia de los oratorios. Me llamó la atención ya desde el primer momento una cosa, y es que fui descubriendo, yendo a los arciprestazgos, a las reuniones de arciprestazgo, donde se reúnen los párrocos de, de una misma zona, fui descubriendo un interés muy grande y una experiencia muy positiva de los oratorios en sacerdotes de estilo pastoral muy distinto. ¿no? Y dije, ah, pues esto ya es un signo interesante. ¿no? Lo que pasa es que los oratorios es una experiencia magnífica. Es una experiencia que tiene una metodología, pero es una metodología del espíritu. No es una metodología puramente pedagógica, aunque tiene mucha sabiduría pedagógica, pero es una metodología del espíritu. Tiene parte de una fe a ciegas en que los niños no tienen que encontrar a un Dios que no conocen, sino que tienen que descubrir al Dios que ya está con ellos desde siempre. Está con ellos ya, está en ellos ya. Y ellos tienen, por ser niños precisamente, una capacidad en su inocencia mucho mayor que la de los jóvenes y la de los adultos, para conectar con Dios personalmente y en grupo. Lo único que hace falta es poner las condiciones para que ese encuentro se ve y tratarles como Dios les trata. A mí una de las cosas que más me gustan los oratorios, además del clima de oración, de la preparación que llevan, del de, de, de estilo, es cómo los catequistas que llevan el oratorio Saben escuchar a los niños, saben quererles personalmente, nunca se les corrige en público en el sentido de decir esto que has dicho no tiene sentido, o esto sino eh, es, es una manera de que ellos sientan el amor de Dios a través del amor del catequista, de un modo muy claro, y luego esa naturalidad que los niños tienen, que no se hacen los problemas que nos hacemos los mayores desde el racionalismo, si al niño se le dice, como se le dice en el oratorio, mira, aquí... En, la, la Biblia, ...en este libro está la palabra de Dios... ...y por tanto está Dios que te habla... ...está Jesús... ...y quieres abrazar a Jesús... ...quieres besar a Jesús... ...y el niño no se hace ningún problema... ...en darle un beso a la Biblia... ...y en abrazarla a la Biblia con sus brazos... ...eso a un joven, a un adulto es más difícil... ...a un niño... ...y esa experiencia cuando la hacen... ...les marca para toda la vida... ¿no? ...entonces el es una experiencia magnífica... ...lo único que hemos hecho nosotros desde la Delegación en Madrid, es que en lugar de que los oratorios en nuestro plan es que en lugar de que sea una cosa aparte de la catequesis, es introducir la dinámica de los oratorios en el centro de todo el proceso catequético y, por tanto, en el centro de cada unidad catequética. De hecho, mañana tengo una reunión con el Padre Carbo en Valencia, mañana salgo temprano a Valencia para ultimar eh, un programa de esta inclusión de los, de los oratorios en, los cate, en las catequesis de infancia, de primera y segunda infancia. Me imagino que esa experiencia de Dios que van descubriendo los niños en
0: el tú-a-tú -tú con Jesucristo a través de los oratorios la van transmitiendo a sus padres, incluso a los padres más alejados de la fe. Luego el niño se convierte indirectamente en catequista de los padres. Eso lo decía muy bien también San Enrique Osó, otro gran catequeta y patrono de los catequetas de España, que a través de los niños él quería llegar a los padres. También es otro de los grandes retos de la catequesis hoy, ¿no?
2: Totalmente. De hecho, esta ha sido la clave que nos ha orientado, nos ha inspirado para preparar el despertar religioso en la diócesis. El despertar religioso que hemos eh, presentado hace un mes en el Encuentro diocesano de Catequistas es una propuesta para que los arciprestados en Madrid que vean que los niños necesitan el despertar religioso donde donde lo vean, porque también aquí hay una gran variedad. Hay, hay parroquias que hace cinco años venían sin el despertar religioso los niños mayoritariamente y gracias a Dios hoy mayoritariamente vienen con el despertar religioso. ¿Por qué? Porque vienen em niños emigrantes de América que podrán necesitar incluso el primer anuncio y, por supuesto, la catequesis, pero vienen de una cultura donde el despertar religioso la han mamado desde pequeños en el ambiente en el que están. ¿no? O sea, por eso hay que hacer un discernimiento. Pero donde hace falta el despertar religioso, ¿qué es lo que hemos hecho? La propuesta es muy sencilla. Oratorios de las presencias de Jesús para los niños y catequesis para los padres, pero unas catequesis para los padres que tiene, miran en la experiencia que hacen los niños en el oratorio. De tal manera que sea a través de ese catequesis con los padres sean los oratorios los que les lleve a los padres a despertar o a volver a despertar. No a despertar por primera vez, pero a veces despertar por segunda por tercera, ¿no? Ante una religiosidad dormida, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia muy interesante, sobre todo porque son unas catequesis con padres pensadas en padres alejados o mejor que alejados, como dice el Papa Francisco, lejanos. Porque ya cuando decimos los alejados, parece que han estado y se han ido, y los hay, pero la mayoría no han estado nunca. Simplemente están lejos porque nunca nos hemos acercado lo suficientemente a ellos. no Entonces, nosotros se trata de acercarnos a estos padres lejanos de la fe, que a veces vienen a, traen a los niños por razones sociológicas o por lo que sea, bueno y poderles ofrecer la experiencia cristiana.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Estaríamos todo el programa hablando
2: de la catequesis,
0: pero tengo que aprovechar que tengo delante un sacerdote y un periodista. Y claro. no me puedo privar de que también compartas con los oyentes de Radio María de este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, tu experiencia de sacerdote y de periodista. Muy brevemente, como ocho años después de, de ser ordenado, surge... El estudio del periodismo. ¿Por qué? ¿Fue algo que nacía desde dentro de ti? ¿Fue algo que te propusieron desde fuera...? ¿Cómo
2: nace el, Para mí fue una sorpresa, yo estuve en esos años en San Blas, estuve unos meses haciendo una escuela de espiritualidad en, en Florencia, en Lopiano, con, con el movimiento de los focolares, y a la vuelta ya me llamó por teléfono el director espiritual entonces eh, mío, y que era director espiritual del seminario, don Francisco Pérez, hoy arzobispo eh, de Pamplona, me llamó y me dijo, en cuanto llegues te, tenemos que hablar, que tengo que, que proponerte una cosa. Y yo no sabía qué era, una sorpresa. Y la, la propuesta era que había hablado con don Ángel Suquía, después de haber hablado con el señor Javier Martínez, el actual arzobispo de Granada, eh, que entonces era el obispo ciudad de Madrid, y la propuesta era que estudiara periodismo, mientras seguían San Blas. ¿no? ¿Por qué? Porque yo escribía en una revista, la página de información religiosa, y en la revista Ciudad Nueva de los Oculares, y con, como les llegaba a los obispos esa revista, les gustaba cómo hacía yo ese tratamiento de la información religiosa y por eso me pidieron, y porque en Madrid ya se estaba planificando la propuesta de un equipo de comunicación donde hubiera laicos, pero también algunos sacerdotes formados en periodismo bueno y esa fue un poquito la, la, la idea original, que por cierto eh, el paso de una pastoral con los periodistas a una pastoral después con los catequistas es muy sencilla, porque al fin y al cabo es el paso de una pastoral a unos ministros la, laicos, ministros de la palabra a una pastoral de ministros laicos de la palabra, porque también los periodistas son ministros de la palabra, en otro, en otro contexto distinto, no eh, pero un contexto más extraeclesial que intraeclesial, pero también lo son. En julio de 1999
0: te nombran delegado diocesano de medios de comunicación social. ¿Cómo acogiste este nombramiento? de alguna manera tal vez lo esperabas por haber estado estudiando periodismo ¿y qué, qué rito supuso para ti? porque dejabas la presencia en parroquia tanto en San Blas como en San Jorge e iniciabas una nueva manera de ejercicio del ministerio
2: pues un ejercicio del ministerio que también era precisamente yo mi principal interés y, y, y fue bien acogido por parte del de, de entonces arzobispo de monseñor Antonio María Rocovarela. Varela dentro luego cardenal Rocovarela. fue la idea de que además de todo el trabajo que hacen todas las delegaciones de medios, de oficina institucional de medios, de atención a los periodistas para la información religiosa de la diócesis que la delegación de medios fuera también un ámbito de pastoral para, la, para el mundo de los medios. Y cuando digo el mundo de los medios no me refiero solamente al mundo de los periodistas, que por supuesto, sino también a el mundo de los laicos en general en tanto en cuanto usuarios de los medios. Entonces empezamos ahí una serie de actividades, de encuentros diocesanos de medios de comunicación social, de una, ta una tarea pastoral que yo creo que fue muy interesante y, y también en ese momento fue cuando surgió en en, eh, la iniciativa de la Fundación Clónica Blanca, un poco con esta idea también de formar a periodistas jóvenes. ¿no? Has hablado de Fundación Clónica La, Clónica la Blanca... Cuentan
0: a los oyentes qué es, cómo nace y cómo fue evolucionando y en este momento cuáles son sus actividades y sus, sus objetivos.
2: Nació con, pues, el, con el encuentro de jóvenes casual, eh, empezando por compañeros míos de, de la carrera de periodismo cuando yo la estaba terminando, eh, o estaba ya, ya más bien estaba yo ya en los cursos de doctorado cuando empezó, pero con algunos de los compañeros que había tenido en la carrera con otros de otras universidades de estudiantes de periodismo con el deseo de como nos decía como nos dijo el papa fuimos un buen grupo al jubileo de, del año 2000 eh, a Roma y en el al jubileo de los periodistas y ahí el papa san juan pablo II, pues nos dejó ese eh, esa responsabilidad no que excelentes periodistas eh, magníficos cristianos. ¿no? Entonces, ser un buen periodista, siendo un buen cristiano, ese era un poquito el, el origen. Empezó como una escuela con estos jóvenes periodistas y enseguida determinamos como tres áreas. Comunidad, comunidad de periodistas cristianos, en aquel momento jóvenes, ahora ya todos ellos casados conmigo, pues ya, ya hay varias generaciones. ¿no? Escuela, Ámbitos de formación. Empezamos con cursos de verano, con la, Uni, con, con la Universidad San Pablo CEU, luego otro tipo de iniciativas. Estuvimos durante varios años haciendo un máster de periodismo social, etcétera. Y taller. En taller hemos hecho muchas cosas, desde eh, la dirección de la revista del Banco de Alimentos, ayudas a instituciones en temas de comunicación... Pero ahora la tarea principal que tenemos es la productora audiovisual de la Fundación Clónica Blanca, que estamos haciendo vídeos para muchas instituciones eclesiales que nos piden, Caritas, Conferencia Episcopal con el tema de migrantes, con la, la Diócesis de Madrid, eh, eh, pero también incluso algunas instituciones no, no, no religiosas, también asesoramiento técnico en, 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 en técnica de imagen y sonido bueno pues estamos eh, trabajando hemos eh, se han hecho eh, en algún momento eh, programas aquí en, en esta emisora, en Radio María no eh, noticias solidarias lo estuvo haciendo durante mucho tiempo bueno todos esos son labores que se han hecho hace, se han ido han ido saliendo de la fundación Crónica Blanca que ahora está en un momento de poca de eh, es, de escasa. Actividad escasa pero con muchos proyectos de futuro
0: muy breve, porque estaríamos una hora entera con esta pregunta. Gozos y dolores de tus años de director de, de, la, de la sección de los programas sociorreligiosos de COPE.
2: Para mí el paso por la cadena COPE y por, por entonces era Popular Televisión, antes de que se hiciera 13, yo ya desde que soy 13 ya no estuve, porque yo estuve justo hasta el final de Popular Televisión, eh, mi experiencia de esos pocos años fue muy intensa, fue un trabajo muy intenso, aprendí muchísimo. ¿no? porque no, eh, eh, estar en un consejo de dirección de una radio y de una televisión no te lo enseña ningún máster es decir que yo aprendí muchísimo eh, tuve la ocasión de, de trabajar con magníficos profesionales de, de los medios de conocer a fondo lo que significa un, unos medios de comunicación de la iglesia pero generalistas pero lógicamente también muchas dificultades muchos problemas ¿no? me tocaron los peores años de, 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 de la, seguramente de la historia de, de, la de cadena COPE. de comunicación de la cadena COPE y fueron años duros y yo creo que sufrimos todos. Yo, desde luego, sí sufrí mucho aquellos años, pero bueno, es un sufrimiento por el reino de Dios que y en el que estaban también las muchas equivocaciones de otros, pero también mías. Es decir, aquí todos tuvimos nuestra... Pero bueno, yo aprendí mucho y aprendí sobre todo ya no solamente sobre la paz, sobre la evangelización a través de los medios, sobre qué tiene que ser, cuál tiene que ser la identidad de un medio de comunicación de la iglesia, por supuesto, todas esas cosas aprendí mucho, pero sobre todo aprendí eh, a vivir la, la experiencia de la cruz de la iglesia en su en su vida en su vida de la evangelización, ¿no? donde, donde Dios también nos prueba a la iglesia continuamente y nos prueba a cada uno, ¿no? Vamos a dar paso a los
0: oyentes, pero te dejo una pregunta mientras llaman. ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy como sacerdote? Te la dejo ahí, pero déjame que deje el teléfono de Radio María. Me parece que casi todos los oyentes lo tienen, pero por recordárselo alguno. A partir de ahora, como todos los domingos pueden ustedes llamar, hacer alguna pregunta a Manuel María. El teléfono directo de Radio María es 91005. 9419. 19 Repito, 910059419. 94 19 Pues mientras se animan a llamar y Germán recoge las llamadas, le, le dejo el paso de nuevo a Manuel María para que nos responda a esta pregunta. ¿Qué te pide el Señor hoy como sacerdote, Manuel?
2: Pues mira, me pide lo mismo que me pedía cuando tenía 14 años, que hice unos ejercicios espirituales con el Padre Almellones, entre la Congregación Mariana de los Coscas, ayer no, anoche nos reunimos los antiguos escoscas, entre ellos el, el Provincial de los jesuitas hoy en España, Antonio España. Bueno, pues nos nos reunimos, eh, o sea, eh, en aquel momento yo fue cuando descubrí eh, que el Señor me llamaba al sacerdocio, pero con una clave muy, muy evidente para mí. Yo recuerdo después de esos ejercicios, paseando por el centro de Madrid, que sentí profundamente la llamada de que esta gran ciudad yo tenía que dedicar toda mi vida a anunciar el Evangelio a esta gran ciudad. Eso es lo que ha sostenido mi ministerio, esta ilusión sacerdotal durante estos 30 años, en don, en, allí donde he estado, en una parroquia de un barrio, en los medios de comunicación, y ahora pues a través de la, a través de la catequesis. ¿no? Entonces, yo ahora me veo, eh, aunque sea pues, con, casi, con 55 a punto de cumplir en un mes 56 años, me veo con la misma ilusión que cuando tenía 14 años de responder a la llamada del Señor a evangelizar esta gran ciudad, a evangelizar en el fondo este, este mundo que, que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias. Creo que ya tenemos una llamada
0: que nos va a pasar Germán. Y, y pueden llamar el resto de, de oyentes, como cada domingo. Muy bien. Buenas tardes, Juana.
1: Buenas tardes.
0: Dios te bendiga, yo hermana.
1: Creo,
0: casi no te que oímos, que... casi no te oímos. A ver, ponte bien en el teléfono. A ver, no. apaga la radio, que si no hay hay interferencias. Claro, claro. ¿Me oyes? Juana. Sí, 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 dime, sí. Dime, dime, dime. Que
1: yo creo que... Tenía que haber mucha más catequesis de adultos y, y comunidades, porque es muy preciso para para que haya vida parroquial y vida de, de en el Señor. Si no, lo otro, una catequesis cada 15 días o una reunión cada no sé cuántos, y eso no, no deja no deja mucha huella.
0: Muchísimas gracias, Juana. Te va a responder aquí Manuel María,
2: nuestro delegado diocesano de catequesis. Pues, Juan, en todos los frentes que tiene la Iglesia, como el de la catequesis, es verdad que nos queda muchísimo por hacer y que hacemos mucho menos de lo que hace falta, ¿no? También el de la catequesis. Pero sí me gustaría distinguir. Cuando hablamos de catequesis, hablamos de catequesis de iniciación cristiana, por un lado, o catequesis ocasionales, ¿no? Por ejemplo, las catequesis que da el Papa los miércoles, ¿no? Las catequesis ocasionales son para el mantenimiento en la fe, para la formación permanente que necesitamos todos los bautizados hasta el último día de nuestra vida, ¿no? En ese sentido, grupos de adultos, de jóvenes, grupos de apostolado, grupos de formación, cristianos, mmm, que eso en realidad no es catequesis de iniciación cristiana, porque la catequesis de iniciación cristiana tiene un inicio y un fin, y es cuando se hace fundamentalmente un cristiano acompañando los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿no? Eh, lo demás es mmm, catequesis ocasional o es eh, formación en la fe. Da igual. Tanto en un ámbito como en otro estoy de acuerdo contigo que tenemos que ofrecer más. Los catecomunados de adultos es, según la demanda de mmm, adultos que han tenido el primer anuncio ya, y que lo que quieren es hacerse cristianos, y entonces necesitan hacer un catecomenado. Pero luego hay muchos adultos ya bautizados, y a lo mejor con sus tres sacramentos de la iniciación cristiana hechos, pero que lo que necesitan es poderse acercar a una comunidad cristiana y formarse en la fe. En todo caso, nunca la catequesis tiene que ser unas sesiones sueltas. Incluso la catequesis de iniciación cristiana lo menos importante a lo mejor es las 45 minutos a la hora de catequesis, sino que la parroquia con los catequistas acogen a los niños, adolescentes y jóvenes, y toda la comunidad parroquial es la que se involucra en su iniciación cristiana, a través de la vida de la parroquia, de las celebraciones, de las excursiones, de un montón de cosas que puede hacer la parroquia. Lo importante es que los niños se sientan ya eh, atraídos por esa gran familia de la Iglesia que se hace presente y concreta de una comunidad parroquial
0: Muchas gracias Manuel Una segunda llamada Pilar, buenas tardes desde ¿Sí? de Bilbao, ¿qué nos quieres compartir o preguntar a Manuel María? Bueno,
1: compartir. Buenas tardes padre Sí que Estaba diciendo a su compañero que sí que desde, desde hace muchos años novenas, al Sagrado Corazón de la Virgen al, al Espíritu bueno, y a algún santo también entonces que me siento muy escuchada y animada cada día más de problemas ninguno
0: muchísimas gracias, pues no dejes de orar para hacer eco de aquello que dice eh, San Lucas cuando presenta la parábola de la viuda y el juez Inicu, es necesario orar siempre sin desfallecer porque el Señor nos escucha muchísimas gracias, Pilar, damos paso a una tercera llamada, sí muy buenas tardes Inés desde Toledo, ¿qué nos quieres compartir o preguntar?
1: Buenas tardes padre, mire yo le quería mm, decirle... Espera, que estaba yo. Así poco, apaga, apaga la radio
0: porque si no sí. va a haber ahí interferencias, sí. hay ecos. Muy me bien.
1: envidia de, de no poder ir hoy a las catequesis. Esas catequesis que dan hoy, que enseñan, tanto que entonces no nos enseñaban, ni seguíamos aprendiendo. Y me duele en el alma no ser una persona preparada por, por el amor de Dios y, y haber tenido una preparación mejor. Me consuelo con oírle a usted y oír a Radio María, que es la que me va enseñando. Es para mí un alivio diario.
0: Muchísimas gracias, Inés. Una palabra muy breve te va a decir nuestro querido tertuliano de esta tarde, Manuel María.
2: Pues ves que la última, las últimas palabras suyas, Inés, eh, eran justo lo que yo le quería decir. En Radio María tiene la oportunidad... Las 24 horas al día, de algún modo, es catequesis, pero hay algunos programas específicos, como el de Monseñor Munilla, que son una auténtica catequesis permanente, ocasional, para todos los oyentes de Radio María, que yo creo que es un servicio fantástico, o sea, que no tiene que buscar mucho fuera, ya lo tiene ahí, por supuesto, también en su parroquia y cerca de usted, en una comunidad viva que, que siempre estará a su a su espera.
0: Sí, tenemos a Jesús de Barcelona. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal, padre Miguel Ángel? Encantado de saludarte, hermano. Igualmente le
2: escucho todas toda las semanas si y no, enhorabuena por el programa. Gracias y a, a ti, ti por tu padre paciencia. Brut, también <risas> le, le sigo desde la época de la COPE. Ajá. Nada, Quería preguntarle muy brevemente: como hijo de parlamentario, el padre Manuel María,
0: y que, ¿cómo, ¿cómo ve el panorama político en la actualidad
2: y la posible presencia ante esta laicidad? tan imperante, bueno, de las ideas cristianas en, en la hora actual, padre. Bueno, normalmente los sacerdotes, y menos en un medio de comunicación, no solemos hablar de de las cuestiones políticas, ¿no? Ahí es vuestra misión, la de los laicos que estáis allí en la en la primera línea de la responsabilidad de la vida pública, los que tenéis que, que la misión, ¿no? De, de este compromiso con la vida pública. Nuestro compromiso con la vida pública y el de los sacerdotes pues es el de el de la formación, el de colaborar en la formación de los laicos y el de alentar también a no tener miedo, como nos dice el evangelio de este domingo, y a saber, eh, bueno, pues buscar con esperanza siempre eh, los caminos de, de, de bueno de poder construir el reino de Dios, de poder, el reino de Dios lo construye él, pero por lo menos facilitarle eh, con la transformación social de nuestro mundo, pues para que sea un mundo más justo. Y, y que lo sea en todos sus niveles y en todos sus órdenes. Entonces aquí, bueno, pues el que, el que mi padre haya sido parlamentario o no es secundario, ¿no? Porque, porque eso forma parte pues, de, la, de la historia familiar de cada uno. Eh, yo creo que a mí me pasa como a todos los demás sacerdotes. Por supuesto que nos, eh, nos preocupa muchas veces la situación sociopolítica en la que vivimos, pero tenemos que estar en la primera línea, de no eh, dejarnos llevar por el miedo y sobre todo no dejar de tener eh, un compromiso con la sociedad en la que vivimos y arrimar todos el hombro para mejorar esta sociedad.
0: Muchísimas gracias, Manuel María. Vamos a terminar brevísimamente el último minuto, con permiso de Germán, y luego despedir el programa. Como siempre, terminamos con un momento de oración muy sencillo. Hoy se lo dirigimos a nuestra Madre, a la Virgen María, como el domingo pasado también rezábamos a la Virgen de Satanudos, que todos necesitamos en nuestra vida personal, familiar y pastoral, que la Virgen nos ayuda a desatar los nudos que nos esclavizan, pero hoy es en torno a las bienaventuranzas. Un instante brevísimo de música para entrar en clima de oración y terminamos con esta oración sencilla. Bendita seas, Virgen María porque has ayudado a este hermano sacerdote Manuel María a vivir siempre cercano a ti. Tú viviste como nadie el espíritu de las bienaventuranzas. Tú eres la que se estremecía de gozo ante la presencia de Dios. Tú la que conservabas todas las cosas meditándolas en el corazón. Tú eres la que te dejaste atravesar por la espada de dolor al pie de la cruz. Tú eres la santa entre todos los santos, la más bendita, la que nos enseñas el camino de la santidad, la que nos acompañas para llegar hasta tu Hijo Jesús. Gracias Virgen María, porque no nos quieres de brazos caídos, sino todo lo contrario, que levantemos los brazos en alabanza al Padre por tanto amor que nos ha mostrado en su Hijo. Oh Madre, conserva en nosotros el consuelo y la paz que tú tenías. Ayúdanos en el camino de la santificación. Madre, que aprendamos de ti a dirigirnos a tu Hijo no con muchas palabras, sino dejando que el Espíritu Santo obre maravillas en cada uno, como obró en ti y nos lo dejaste reflejado en el Magnificaz. Gracias, Madre, por estar siempre a nuestro lado. Gracias, María. Bueno, muchísimas gracias, Manuel María. más le recuerdo a todos ustedes que nos ha acompañado esta tarde maravillosamente bien en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, Manuel María Bru, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, que fue muchos años delegado de medios de comunicación y que ahora mismo es el delegado de catequesis de nuestra diócesis, periodista y sacerdote, sacerdote y periodista un comunicador nato. Gracias Manuel. Muchísimas
2: gracias a ti Miguel Ángel y a Radio María
0: y a todos sus oyentes. Bien. Pues buenas tardes a todos, feliz domingo, feliz semana y hasta el domingo si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.